0: Hallo und willkommen zurück zum Not-Vanilla-Podcast. Wir sind heute wieder zu viert hier in der Aufnahme mit Coco, Marc und Valinor. Ja, hallo Valinor. <lacht> Valinor möchte uns heute etwas über seinen Fetisch und seine Kings erzählen.
1: Ja, äh, schönen guten Morgen. Äh, ich bin Valinor. Ich bin 22, komme aus München. Ähm, bin recht häufig auf dem SMJG anzutreffen. Ähm, bin heute aber nicht wegen meines BDSM-Kings hier, sondern ich wurde hier eingeladen, um ein bisschen über meinen Kleidungsfetisch sprechen oder beziehungsweise meine Kleidungsvorliebe, je nachdem, wie man es definieren
2: möchte. Genau, weil man hat dich praktisch hereingeschleift. Du wurdest von Coco hereingeschleift. Man hat mich
1: über mehrere Monate, <lacht> 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 wenn nicht Jahre, äh, freundlich hingewiesen, dass es doch einen Podcast <lacht> gibt, bei dem man Gast sein könnte. Ja. Ich
3: glaube, <lacht> es waren tatsächlich Jahre.
1: Ich glaube, es waren Jahre, ja.
3: Also wir sind ja jetzt vor kurzem zwei Jahre alt geworden und ich glaube, äh, ja.
1: Also ich kann mir vorstellen, dass es glaube ich so nach der fünften Folge war, dieses Podcast, als du mich das erste Mal gefragt hast und war nicht das letzte Mal. Und jetzt mhm. bin ich endlich mal da.
2: <lacht> ja genau, das ist nämlich ganz lustig, du bist nämlich auch mit äh, Wölfin zusammen. Wölfin kennt Genau. Genau, Wölfin kennt ihr vielleicht noch von ganz früher, sie hat bei uns Social Media gemacht, sie war unsere erste Social Media Fachkraft sozusagen.
1: Und damals hat sie mich schon äh, fast mit vorgestellt, das war noch sehr frisch mit uns damals und mittlerweile wohnen wir sogar zusammen.
2: Mhm. Herzlichen Glückwunsch.
1: Dankeschön.
3: Ach stimmt, oh ja, in der Vorstellungsfolge, ne? da war das ja rein. Ja, da war ja, also noch.
1: Ihr, ihr, ihr Spielpartner weiß nicht, wo das hinführen soll und äh, alles noch ganz neu und toll und <lacht> no. auch über ein Jahr hält.
3: So cute.
1: <lacht> okay. okay, aber wir äh, wollen ja
3: über Kleidung sprechen, ne? Genau.
1: Und zwar äh,
3: hast du ja jetzt abseits so ein bisschen von dem Klassiker Lackleder Latex eigentlich etwas. Wo man sagen würde, ist ja normal,
1: ne? Ja, das ist die Frage, wie man das jetzt definiert. Ähm, weil ich würde normal als etwas bezeichnen, was recht viele Leute haben. Und äh, ich habe etwas, was, wo ich noch niemanden gefunden habe, der das hat. Ähm, ich fange jetzt mal ganz von so vorne an. Also ich bin ja hier wegen eines Kleidungsfetischs. Ein Kleidungsfetisch ist erstmal ein sehr unspezifischer Begriff. Ein Kleidungsfetisch kann alles Mögliche sein, was irgendwie mit Klamotten zu tun hat. Ob das jetzt bestimmte Outfits sind oder bestimmte Stoffe, Jeans, Leder, was auch immer. Das ist sehr weit gefächert. Und bei mir ist es so, ich habe angefangen oder angefangen hat es bei mir schon sehr früh. Mit elf war das, glaube ich da habe ich für mich selbst einen Gürtelfetisch fetisch entwickelt. Und äh, das war im Nachhinein betrachtet sehr interessant, weil damals hatte ich eigentlich noch gar kein sexuelles Interesse und irgendwas. Ähm, aber als das aufkam, fand ich äh, Gürtel sehr äh, anregend. Kann's, ich weiß nicht wieso. Ähm, das ist etwas, was ich nicht erklären kann. Und das ist auch etwas, was erstaunlicherweise mit 13, 14 komplett wieder verschwunden ist. Und abgelöst wurde von der Vorliebe, die ich jetzt habe, nämlich äh, in die Hose gesteckte Oberteile. Das bedeutet, ähm, ich finde es extrem ansehnlich und das kann mich, wenn ich mich darauf einlasse, auch äh, erregen, äh, wenn sich Frauen ihre Oberteile in die Hose stecken. Und genau, äh, habe das eine Weile lang versucht zu äh, verstehen und ich habe es nicht verstanden. Und habe es dann mit, mit, mit steigendem Alter dann auch irgendwann versucht zu googeln, was das jetzt sein könnte. Und habe nichts gefunden. Und irgendwann wurde ich dann natürlich älter. Äh, irgendwann hatte ich dann auch Interesse an BDSM. Äh, und das habe ich erstaunlicherweise, also das ist mir sehr viel leichter gefallen. Das kann ich gleich noch erklären, warum.
2: Ja... ähm, äh, äh, es ist auf jeden Fall schon mal sehr spezifisch, dass äh, die, die, die Oberteile in die Hose gesteckt, höre ich auch zum ersten Mal, wobei, ja. es, wobei es natürlich immer so ist, nur, mal, nur weil nur es selten ist, also ich glaube, du bist bei weitem nicht der Einzige, ähm, ich habe zumindest noch nie von einem Fetisch gehört, den nur eine Person hat. Also, wenn ihr auf in äh, Hosen gesteckte Oberteile steht, schreibt uns mal, dann können wir mal so ein bisschen herausfinden. Unbedingt. Ja, wie viele Unbedingt. Sind. Ich mache sofort einen Stammtisch auf äh, <lacht> für die beiden Personen dann. <lacht> für mich und den
1: anderen. <lacht>
2: ja, zum Thema BSM allgemein, äh, du bist Switcher?
1: Ich bin Switcher mit äh, Dom-Tendenz. Ich würde sagen mit äh, 70, 30 Verlagerung, 70 DOM 30 Sub. Mhm. Ähm, Lebe ich auch sehr aktiv aus, eben mit meiner Freundin Wölfin. Ähm, und besuche sehr gerne, wenn sie denn dann mal wieder stattfinden, Stammtische, Fesseltreffs, Partys und eventuell auch mal Cabins. Da freue ich mich schon sehr drauf, wenn das alles mal wieder stattfinden wird.
2: Ja, da, das, da freuen wir uns <lacht> alle drauf. Ähm, mhm. Okay, du hast gerade schon erwähnt, BDSM viel dir leichter zu akzeptieren. Woran liegt das? Ja,
1: ähm, das lag daran äh, dass es sehr leicht ist, herauszufinden, dass man dabei nicht der Einzige ist. Und mhm. dann muss ich ein bisschen weiter ausholen. Ich habe eine etwas kompliziertere Mobbing-Vergangenheit. Und ich war sehr, sehr lange der Ansicht, dass ich persönlich nicht normal bin. Weil das einfach das Selbstbild war, das ich von mir hatte. Und deswegen war es jahrelang mein innigster Wunsch, einfach ganz normal zu sein, so wie jeder andere. Mhm. Und da hat dieses das BDSM hat da relativ wenig Einfluss drauf gehabt oder das hat mich wenig, äh, relativ wenig gestört, weil ich eben sehr schnell herausgefunden habe, da gibt es wahnsinnig viele andere, die, das, die da auch drauf stehen, äh, die diesen Fetisch mit mir teilen und da gibt es Communities, da kann man sich austauschen, äh, das ist überhaupt kein Problem, das konnte, ich, das konnte ich sehr schnell akzeptieren, da hatte ich überhaupt keine Probleme, allerdings habe ich halt nie, äh, bis heute nicht, ich habe schon äh, gefühlt das ganze Internet durchforstet. Ich habe noch nie jemanden gefunden, der meinen Kleidungsfetisch mit mir teilt. Also es gibt natürlich diesen Überbegriff des Kleidungsfetischs, aber diese Spezifikation, dieses äh, Oberteil in die Hose stecken, das habe ich bis jetzt noch nie bei irgendjemand anderem gefunden. Und das war, das hat diesem Normal zu sein dann doch sehr entgegengewirkt und deswegen hatte ich auch sehr, sehr lange Probleme, das für mich zu akzeptieren oder mich dahingehend auch zu öffnen, das auszuleben ähm, ich muss dazu sagen, dass ich jetzt seit circa einem Jahr für mich akzeptiert habe, dass ich es auch mag, wenn ich solche Outfits trage. Also wenn, wenn ich mir einfach mein Oberteil in die Hose stecke. Und das hat was war nochmal ein viel, viel lang, längerer Prozess.
3: Sieht bei Männern auch übrigens wahnsinnig sexy aus.
2: Also. <lacht> <lacht> das macht nur keiner. Stimmt, ich bin auch eher der, also wenn ich nicht arbeite, bin ich eher auch Fraktion über der Hose. Mhm. Ähm, was mich interessieren würde, es, es, es klingt ja im ersten Moment auch, ich sag mal, es schreit nicht gerade Fetisch raus, wenn ich darüber nachdenke. Ja. Wenn ich an Latex denke, da ist es sofort klar, dass das ist irgendwas, das hat mit BDSM zu tun, das hat mit Fetisch zu tun. Genauso wie bei Lack oder Leder, also diesen ganz klassischen Sachen. Aber jetzt ein in die Hose gestecktes Oberteil. Ja. Mhm. Ähm, Woran, also wo war der Punkt, an dem du für dich entschieden hast, okay, es ist nicht einfach nur eine Vorliebe von mir, wie manche Leute sagen, okay, sie finden blonde Haare schöner, sondern es ist wirklich was, äh, ein, äh, ein, ein Fetisch, etwas, was dich. Wahrscheinlich die sexuelle Erregung, die direkte, oder?
1: Ganz genau, ganz genau. Also der Punkt, an dem ich das gemerkt habe, war, als ich davon sexuell erregt wurde. Und ähm, gut, ich habe das dann sehr, sehr lange eben nicht weiter in Frage gestellt und jetzt habe ich mir mal sehr viele Gedanken darüber gemacht, was genau mich daran sexuell erregt und in welchen Konstellationen. Und seitdem fällt es mir auch ein bisschen einfacher, das in Worte zu fassen, auf was ich da überhaupt stehe.
0: Wie war das dann am Anfang bei dir? Also ich kann mir ja gut vorstellen, dass es gerade in der Pubertät bestimmt eine relativ schwere Zeit für dich war, einfach schon mit diesen über Reizungen klarzukommen und dann noch mit einem Kleidungsfetisch, hat sich das dann bei dir auf den Alltag ausgewirkt?
1: Ähm, eher weniger. Also ich muss sagen, es kann mich erregen, wenn ich mich darauf einlasse. Das habe ich auch relativ schnell so rausgefunden. Es muss mich aber nicht erregen. Das heißt, wenn jetzt eine ein vor mir steht, die eben so ein solches Outfit trägt, dann finde ich das im ersten Moment erstmal sehr schön und sehr ansehnlich und da schaue ich gerne hin aber es muss mich nicht gleich zwingend erregen weil ansonsten könnte ich ja im Sommer gar nicht durch die Stadt laufen
2: Ja, schwierig ähm, Wir müssen mir die klassische Frage stellen Fetisch im BDSM Sinne oder im klinischen Sinne? Also kannst du auch Sex haben, wenn kein in die Hose gestecktes Oberteil anwesend ist?
1: Ja, andererseits wäre es extrem kompliziert, weil mit Hosen lässt sich schlecht Sex haben. Ja. <lacht> dann Geht ist es, dann alles. Das ein Fetisch im äh, BDSM-Sinne. Also ich bezeichne es einfach als Fetisch, weil es eine sexuelle Vorliebe für mich ist. Ich weiß nicht genau, wo da die Grenzen sind. Ja,
3: Blowjob würde ja eventuell gehen, ne?
1: Ja, das würde gehen, das passiert auch und das finde ich auch sehr schön.
3: Okay. <lacht> Wie ist das mit dem Gürtelfetisch? Hast du da... Leute gefunden, weil das das klingt irgendwie, sage ich mal, das klingt greifbarer.
1: Ähm, ich habe tatsächlich nie danach gesucht, weil ähm, Gürtel ist jetzt für mich heute etwas, also ich finde Gürtel in, in Kombination zu meinem bisherigen Fetisch sehr ansehnlich, auch sehr modisch, gefällt mir sehr gut, sehe ich mir gerne an, aber es ist nichts, was mich noch sexuell erregen würde, mhm. weil früher war es so, da habe ich einen Gürtel neben mich oder auf mich draufgelegt und dann konnte ich dazu masturbieren und das mhm. ist, Absolut gar nicht mehr da. Das ist komplett verschwunden von alleine. Und deswegen habe ich da jetzt nicht groß nachgeforscht.
2: Was mich interessieren würde, ähm, hast, wenn du sagst, also du masturbierst wahrscheinlich auch zu der Vorstellung von äh, in die Hose gesteckter Kleidung. Ähm, ist es dann wirklich so, dass es dir reicht, ich sage mal ein Bild davon zu sehen oder dir ein, das vorzustellen oder äh, sagen wir auch eine Person in real, deine Freundin zum Beispiel, so zu sehen, oder hast du dann ein Szenario dahinter im Kopf, diejenige zieht sich an, zieht sich aus? Ich weiß es nicht genau.
1: Ähm, nein, tatsächlich, es reicht mir ein Bild. Ähm, wie gesagt, wenn ich mich darauf einlasse, dann kann ich das Bild so weit erregen, dass ich mich sexuell befriedigen kann. Ähm, besser ist es natürlich, wenn ich sehe, wie sich diese Person darin bewegt. Ähm, dann kommt es natürlich auch immer darauf an, was genau die Person anhat, äh, ich weiß nicht, ich habe mir da letztens mal überlegt, was ich dann jetzt am ansehnlichsten finde davon. Ähm, am besten finde ich es, wenn, wenn diese Person oder wenn diese Frau-Dame eine Jeans anhat, an am besten so eine high jeans und dann ein T-Shirt oder eine Bluse äh, in die Hose gesteckt hat, ähm, was möglichst viele Falten daran wirft. Also wenn, wenn man ein T-Shirt in die Hose steckt, dann dehnt sich das ja, dann schafft sich das ja mit Bewegung. Und dann äh, finde ich das eher ansehnlicher als jetzt zum Beispiel ein, ein Body. Finde ich auch sehr schön, natürlich. Ähm, aber da bewegt sich nichts mehr. Der ist stark am Körper und mhm. äh, das war's dann.
2: Äh, du, sagst, also du sagst immer, es erregt dich bei Frauen. Also vermute ich, du bist heterosexuell. Ich bin heterosexuell, ich bin, heterosexuell ja. okay Kommt es genau. kommt dann, äh, also spielt es mit rein, ob du die Frau an sich attraktiv findest oder sagst du, dass es im ersten Moment egal ist? Für den ähm, also Fetisch. im
1: ersten Moment ist es mir ja, ich sag mal so halb egal. Also ich sollte die, die Frau schon einigermaßen attraktiv finden, aber ich sag mal so sehr achte ich da jetzt auch nicht drauf. Also also,
2: also wenn, ja, wenn du sagst du es ist sehr sekundär. Ja, wenn du sagst, du möchtest zu, zu zu in die Hose gesteckte Klamotten masturbieren, dann ist die Frau sekundär. Ja,
1: ganz genau.
3: <lacht> ist es dann für dich so also wenn, gerade wenn du sagst, du möchtest, dass sie sich da drin bewegt und so, ähm, jetzt weiß jeder, der das schon mal gemacht hat, der weiß, dass man dann immer so, ne, so an sich rumzubildet und das immer wieder da mhm. vorne reinstecken muss ähm, oder das auch mal rausrutscht. Ist das dann für dich so, huhuhu, jetzt rutscht das gleich raus oder ist es nee, eher schade, wenn eher das weniger. passiert?
1: Ich glaube, da bin ich mir Perfektionist. Also ja, es ist tatsächlich eher schade, wenn das passiert. Und mhm. vor allem am, am, am furchtbarsten ist es, wenn die Person das dann nicht wieder richtet. Das, hm. das ist so ganz, ganz schlimm. Das kann ich mir da gar ist, nicht anschauen. Und das
3: <lacht> ist das für dich dann auch was Sexuelles? Also so dieses ne, mit der Hand vorne so in die Hose das so stopfen oder so? Hm,
1: muss nicht zwingend sein, nein. Ich glaube, mir gefällt das Endergebnis mehr.
3: Okay. Würdest du das gerne tun bei jemand anderem zum Beispiel?
1: Hm, nein, ich glaube nicht. Das hatte ich bisher nicht das Verlangen danach. oder. Nicht nur nicht meine Fantasie davon. Also andere Leute anziehen, äh, fällt da jetzt nicht so mit dran. Das
0: mhm. ist dann also nur ein Fetisch, den du dir gerne ansiehst, also nicht richtig Teil davon bist, sondern es ist ästhetisch, du siehst es dir gerne an, du siehst gerne die Bewegungen des Oberteils.
1: Ja, könnte man so sagen, wobei ich jetzt, äh, wie gesagt, ähm, es auch insofern selbst auslebe, als dass ich mittlerweile mir auch selbst öfter mal mein T-Shirt in die Hose stecke, ähm, da muss ich jetzt nicht wirklich auf, also da lege ich jetzt nicht wirklich Wert auf Ästhetik, ähm, sondern da geht es mir mehr um das Gefühl, äh, wenn ich mich zum Beispiel, also wenn ich mich wenn ich mich beuge und das T-Shirt spannt äh, um mich rum, das mag ich sehr gerne, oder ich beuge mich nach vorne und es spannt über meinen Rücken, das finde ich ganz toll. Und äh, bei anderen Personen wäre es dann hauptsächlich die Ästhetik. Ja.
0: Da habe ich dann jetzt mal eine Frage dazu. Steckst du dir das T-Shirt dann nur in die Hose oder auch zum Beispiel in die Boxershorts? Weil Boxershorts sitzen ja immer mal ein Stück enger als eine Jeans. Und da müsste ja dann dazu, wenn man sich beugt, entsprechend größer sein.
1: Äh, nein, tatsächlich nur in die Hose. Äh, in die Boxershorts, das... Weiß ich gar nicht, ob ich das schon mal probiert habe. Ähm, aber es kommt auch immer ein gewisser Zug dann auf die Hose, wenn man das tut. Und das gefällt mir auch nochmal gut. Und wenn ich das in den Boxershorts machen würde, dann wäre dieser Zug auch weg. Also das wäre, glaube ich, eher nichts für mich.
2: Ich meine, äh, hier, no shaming if you, äh, if you put your Oberteil in your Unterhose. Aber äh, äh, ich finde es ein bisschen merkwürdig. Ich glaube, ich habe noch niemanden kennengelernt, der sich sein Oberteil in die Unterhose steckt. Andererseits ist es <lacht> auch eher ein seltenes Thema, dass ich mit jemandem darüber rede, wo er sich sein <lacht> Oberteil hinsteckt. Also, also glaub, tatsächlich
3: ja. mache ich das in einer einzigen Sache. Und zwar, wenn ich, ähm, wenn ich Röcke trage. Oh, uh, es ist übrigens auch bei Röcken, also wenn man das Oberteil in den Rock steckt.
1: Ähm, ja, aber lange nicht so gut wie Hosen.
3: Okay, weil wenn ich zum Beispiel einen Rock trage und ein Oberteil, dann ähm, stecke ich das halt auch, also dann trage ich den Rock über dem Oberteil und dann meistens so in der Taille und ähm, damit das alles irgendwie besser sitzt und halt irgendwie nicht so rutscht oder so, ist es so, wenn ich eine Strumpfhose trage, dann stecke ich oft das Oberteil in die Strumpfhose, damit es auch von unten nicht so kalt wird quasi.
1: Ich dachte, damit es nicht unten rausschaut.
3: Ja, das, ja, das auch. Damit es halt unten mhm. auch nicht so, je nachdem, wie der Rock halt sitzt, ne, mhm. dass es halt mhm. auch nicht irgendwie dann so da unten halt mehr macht, als da ist. Aber
1: Also nee, mit dem, mit dem Thema Oberteil in Boxershots habe ich mich jetzt noch nicht wirklich auseinandergesetzt. Ich glaube, das würde man auch nur erfahren, wenn man es direkt sieht, wenn dann so jemand vor einem steht und da lugt halt so die Unterhose raus und das sieht dann auch ein bisschen merkwürdig
2: aus. <lacht> stell ah, nein, äh, nur, nur die Hose. <lacht> ich stell mir das Hast du
3: ein Ranking, welche? Achso, ja.
2: Ja, ich wollte eigentlich nur äh, Nonsens loswerden. Ich, ich stelle mir das ganz lustig vor, okay. ähm, wenn man dann, keine Ahnung, auf einer Fetischparty zu jemandem hingeht und sagt, du, ich habe gesehen, dein Oberteil äh, steckt in deiner Hose. Sag mal, steckt das auch in deiner Unterhose? Nein. Oh, ist so gut. Ja.
0: <lacht>
2: ja. Oh yes. Ja, nein. Creep. Nein. Creep ja. Mhm. So, jetzt guck mal, ich habe mein Nonsens losgeworden.
3: Okay, ich wollte fragen, ob du ein Ranking hast, welche Arten von Oberteilen und welche Arten von Hosen du so am besten findest. Also du hattest schon gesagt, Jeans und ähm, oben T-Shirt und Bluse ist Gut, am besten so high -waist. Was kommt danach sozusagen?
1: Ähm, ja, ich sag mal, danach würden so ähm, Stoffhosen kommen, die einigermaßen eng sitzen. Ähm, genau, Boys habe ich auch schon gesagt. Das würde so unter T-Shirt stehen ungefähr. Mhm. Ähm, und dann würden so Sachen wie Jogginghosen kommen und so weiter. Also ja, so, wo, so ganz ganz lockere, luftige. Die äh, würde ich dann eher, also bin ich auch schön, aber eher weniger wo kommen die Röcke? Ganz unten oder irgendwo da? Ja, die Röcke, die Röcke kommen ganz unten.
3: Okay. Auch wenn es so, so äh, weißt du, so pencil skirt mäßig ist, also so ein enger Rock.
1: Ja, nee, finde ich, finde ich tatsächlich also auch, äh, auch so nicht, nicht mhm. sehr attraktiv. Also.
2: Okay. Nee. Es klingt schon so, als wäre es für dich ein, also ein Thema, dass man, ich sag mal, den Körper darunter ahnen kann. Ich sag mal, so eine Hose, da sieht man die Beine extra, das T-Shirt, das drin steckt, dann liegt das ja auch relativ eng an. Ähm, und so alles, was so ein bisschen lockerer sitzt, hast du ja eher weiter unten eingeordnet. Also so im Prinzip mhm. mhm. sehe ich das richtig, dass das Zusammenspiel zwischen Körper und Kleidung schon auch eine Reiz ausmacht.
1: Ja, ja, definitiv. Da ähm, ich den ersten
2: Teil des Satzes vergessen. <lacht> <lacht> äh, äh, ich weiß es auch nicht mehr. Egal. Okay, gut. Ähm,
1: <lacht> Aber ja, also die, die Schlussfolgerung war richtig, ja.
2: <lacht> okay. Ähm, eine Sache noch, äh, bevor jetzt hier die anderen wieder loslegen. Äh, ist für dich auch der das, das Material, also der Jeans, der präferierte... Blablabla. Ich fange den Satz ja. nochmal an. Das klingt merkwürdig. <lacht> ist das Gefühl des Anfassens, also der Auswahl des Stoffes wichtig?
1: Ähm, als haptisches Gefühl meinst du? Genau. Äh, eher weniger, nein. Da geht es mir mehr um das äh, Aussehen. Also, ähm, ich mag Jeans sehr gerne. Ich, ich sehe Jeans auch sehr gerne äh, oberkörperfrei. Das gefällt mir auch sehr gut. Ähm, Gerade wenn die eben high sind, dann äh, mag ich die besonders gerne. Aber das ist jetzt nichts, also äh, ich muss das nicht zwingend anfassen. Das, mir, mir reicht das, wenn ich das sehe. Okay.
0: Ist das dann bei dir so ein Kontrast, also dass die Jeans oder die Hose möglichst eng sein sollte, also möglichst eng anliegen sollte und das T-Shirt dann verhältnismäßig weit, also so ein Oversized-T-Shirt, sage ich jetzt mal als Beispiel?
1: Hm, eher weniger. Äh, Gerade wenn die T-Shirts zu Oversized sind, dann wird es für mich auch eher weniger attraktiv, weil die dann einfach nur so aufliegen. Oder dann, dann äh, noch so ein bisschen mhm. runterhängen und dann. So wirklich, äh, genau, genau. Dann, dann sieht man jetzt eigentlich nicht mal wirklich einen großen Unterschied, als wenn es einfach drüber hängen würde. Deswegen es sollte schon einigermaßen eng sein, aber nicht zu eng. Ist dann ein Unterschied zum Beispiel, ob mit Gürtel oder ohne? Äh, ja, mit Gürtel macht es nochmal besser.
0: Okay.
1: Also Gürtel, äh, Gürtel macht es immer besser.
0: Ich habe gerade die ganze Zeit meine Arbeitskleidung im Kopf. <lacht> ich hatte, ich, hatte, ich habe auch gerade gedacht, gestern wäre
3: gestern wäre ich super hot für Valinor gewesen, weil ich genau das anhatte. High-Waist-Jeans mit Gürtel und äh, Bluse drüber und reingesteckt. Und ich dachte so, ja. Aber hm. ja, bei mir auch gekommen.
0: immer. Schwarze Anzugshose, weiße Bluse und Gürtel.
2: Das ist deine Arbeitskleidung? Ich dachte, du arbeitest im Labor. Ach,
0: das war meine Arbeitskleidung, Marc.
2: Ach, das war deine... Ach ja, jetzt das fällt mir wieder was ein. Ja, 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 genau. Äh, für den anderen Job. Mhm. Ah, okay. Ähm, ja, ich muss auch die ganze Zeit an meine Arbeitskleidung denken, weil das ist wirklich der einzige Zeitpunkt, an dem ich mein T-Shirt in die Hose stecke damit, weil man sich beim Bücken nicht das berühmte Maurer-Dekolleté hat am Ende.
1: Ja. <lacht> ja. Kann ich mir vorstellen. Würde ich wahrscheinlich dann genauso machen. Aber weniger aus Fetischgründen. Ja.
2: <lacht>
0: ja.
1: Ist es für äh, dich
3: äh, schwierig, wenn das... Also es gibt ja auch Hosen, die weiter... Also tiefer sitzen, auf der Hüfte zum Beispiel, wo es dann halt schwieriger ist, ein T-Shirt zum Beispiel reinzustecken, weil es einfach kürzer ja. geschnitten ist.
1: Ja. Die finde ich dann auch weniger
2: schön. Okay. Es ist, es, es ist auf jeden Fall... Wir haben es ja jetzt schon öfters gehabt mit diesen Kleidungs- oder Materialfetischen... Deiner ist, glaube ich, der Erste, wo ich sage, ja, das ist praktikabel. Ich sage mal so. Ja,
1: auf jeden Fall. Und es ist auch, also ich glaube, das ist für mich was rein Persönliches, dass ich damit so Probleme habe. Ich glaube, andere Leute würden sagen, ähm, ja, das, das ist doch gar nichts. Also äh, du kannst, ich meine, du kannst ja jeden Tag ausleben. Du, du, du siehst andere, ohne dass du die groß belästigst. Das ist doch wunderbar alles. Äh, ich glaube, das ist halt äh, für mich äh, aufgrund meiner bisschen komplizierteren Vergangenheit äh, das größte Problem
2: ja, ähm, Mobbing ist scheiße. Äh, hier nochmal gesagt. Lasst das sein, wenn ihr sowas macht. Böse, böse. Ähm, nee, aber das, äh, ich meinte auch rein vom Material her schon allein, weil ich sag mal so, wenn man Latex anhat, Latex ist halt super empfindlich, ist super kompliziert zum Anziehen. Und äh, im Sommer bist du halt wirklich eine lebende Sauna im Prinzip, wenn du damit draußen rumläufst. So, ich meine, wie du schon sagst, dein Fetisch bezieht sich auf normale Klamotten, die man im Alltag trägt, auch einfach schon aus dem Grund heraus, weil sie praktisch sind.
3: Ja, und ja. einfach, du hast keinen perversen Aufschlag,
2: ne? Das ist das Nächste. Mhm. Ja.
1: ja, es ist ein, also wenn man ihn mal gut akzeptiert hat, dann ist es ein sehr dankbarer Fetisch, das ist richtig. Ja.
2: Ähm, wie ja, lebst
3: ähm, du ihn aus? Also
2: ähm, wie sieht also, praktisch ja.
3: aus, wenn. Weiß ich nicht, zieht dann Wölfin das an und steht dann vor dir und regelt sich lativ auf dem Bett und äh, du stehst vor ihr und Bier oder so? <lacht> äh,
1: nein, das eher weniger, da würde ich mir, glaube ich, ein bisschen komisch dabei vorkommen. Ähm, also Wölfin zieht gerne mal Klamotten an, die ich ihr dann vorher aussuche äh, oder mhm. sie macht das einfach mal von sich aus. Ich meine, sie weiß ja äh, ziemlich gut, worauf ich stehe. Ähm, damit läuft sie dann im Alltag rum. Oder wir hatten es auch einmal, äh, als, sie, als sie Dom war und ich sub, äh, hat sie mich ans Bett gefesselt und äh, eben so ein Outfit angezogen, mit einer Jeans und Top reingesteckt. Und dann habe ich gemerkt, dass ich das, also, sie, sie hat auch äh, Catsuits und Harnisse und die sind wahnsinnig schön und wahnsinnig sexy, aber ich muss sagen, das war tatsächlich noch... Äh, ein bisschen höher als äh, <lacht> Fetischkleidung. <lacht> äh, und genau, dann hat sie mich sehr viel geteased und das war äh, ein sehr, sehr schönes Erlebnis.
2: Glaube ich. Die, die, die Vorstellung ist, äh, ich weiß, also ich möchte mich nicht darüber lächerlich machen, sondern ich, so, ich finde es einfach irgendwie äh, amüsant, dass du die, mhm. die Kleidung, die darauf ausgelegt ist, sexy, anrüchig zu sein, nicht so gut findest, wie einfach etwas Reingestecktes in die Hose. Ähm, das, das, das gibt mir ein äh, gutes Gefühl im Magen, wenn ich darüber nachdenke. Es ist so,
1: also ich glaube, wenn ich jetzt eine äh, nackte Person vor mir sitzen haben würde, dann würde mich das viel, viel weniger kümmern, als wenn es eine Person ist, die so ein Outfit trägt. Es ist also ist auch noch mal äh, Prioritäten gesetzt. Ja.
3: Da sind wir wieder bei dem Thema Anziehen statt Ausziehen. ne? Ja, stimmt. Ja,
1: <lacht> ja definitiv. Ja, ja äh, das war aber bei mir noch tatsächlich noch gar nicht das Ende, ähm, weil das ist nur ein Teil meines Kleidungsfeatures. Es gibt noch einen Teil, der ist zwar kleiner, aber den habe ich jetzt auch für mich einigermaßen akzeptiert. Äh, und das sind Latzhose. <lacht>
3: Entschuldigung, ich muss sagen, es war einfach eine Steilverlage für einen blöden Spruch, der mir gerade ein Etwas an dir kleiner und das ist, aber
2: akzeptiert. Entschuldigung. Coco okay. Okay. möchte jetzt, äh, männerfeindliche Witze machen hier.
0: Ja, voll, ja. Verbrennt sie auf ähm. dem Scheiterhaufen.
2: Alle bösen Nachrichten okay. an Coco. Hey, hey.
0: Aber jetzt steht es noch 3 zu 2 für die
3: Frauen. <lacht> jetzt habe ich. Jetzt habe ich das eigentliche Wort gar nicht mitbekommen. Was für Hosen? Latzhosen. Oh, 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 das ist cool. Das ist cool? Warum findest du das cool? Ja, weil ich finde, dass Latzhosen vollkommen unterbewertet sind. Ja, finde ich auch. <lacht> also ich würde tatsächlich, ich finde die irgendwie cool, aber irgendwie kommt man irgendwann aus so einem Alter raus, wo man die ertragen kann, ohne sich als erwachsener Mensch dafür zu rechtfertigen, ähm, wenn man die trägt, und es ist nicht Arbeitskleidung,
0: Nein, dann ist es entweder das dann
3: extrem modisch, muss man dann sein, oder man denkt sich, ähm, man hat sich im Geschmack verirrt, aber es und ist sehr schwierig, sagen, da nicht aufzufallen mit.
1: Also ich kann dir sagen, ich meine, ich, mein, ich habe jetzt mir über die Jahre so einigermaßen ein Auge dafür entwickelt, wenn ich äh, mich so umschaue, ähm, ich kann dir sagen, es gibt sehr viele Frauen, die Latzhosen tragen. Und zwar auch älter als du, sag ich jetzt mal. Und äh, das ist etwas, was äh, Frauen auch, äh, da ist es gerade Mode, bei Männern ist das jetzt eher nicht so. Deswegen, ja. Aber <lacht> das ist, ist
3: das nicht immer so das Klischee von Latzhose? Ist so die, weiß ich, die mit 40 er glockenbach mutti die mit ihrem Bollerwagen-Fahrrad ihre Kinder zur Kita fährt? Das ist so wenn ich Nein, an Latzhose ich bei ich glaub, das
1: war früher mal. Ich glaube, das war früher mal, aber das ist mittlerweile okay. nicht mehr so. Äh,
2: das, mit den, das kann ich mir gut vorstellen, wenn ich drüber nachdenke. Ich glaube, mir fallen auch im Alltag keine Leute auf die Latzhose tragen, aber ich achte auch nicht drauf, dass dann das Kennerauge. Mhm. Äh, mhm. Ist
1: nee, das ist äh, in Mode mit, mittlerweile, also bei Frauen, nicht bei Männern.
3: Ist es dann auch die komplette Hose oder auch eher so der Bereich, sage ich mal wo man sieht, wie das Oberteil in die Hose geht?
1: Ähm, nee, da ist es eher sekundär, dass das Oberteil in die Hose geht. Das ist ja bei Latzhosen relativ gezwungen, sage ich mhm. mal, weil das würde es ja nicht gehen. Ähm, bei Latzhosen ist es eher so, dass ich das Gefühl extrem mag, so, so eingepackt zu sein, weil es fühlt sich so ein bisschen an wie eine Umarmung, es fühlt sich an wie eine Festung, mhm. könnte man sagen. Ähm, und dann auch, wenn ich mich darin bewege, also ich habe jetzt seit knapp einem Monat meine eigene Latzhose, vorher habe ich mich das nie getraut, äh, aber Wölfin hat mir da sehr gut zugeredet und gesagt, jetzt kauft die eine, kauft die eine, kauf nicht. und, <lacht> und lebt das endlich aus. Und wenn ich mich dann darin bewege, dann, dann spannen sich ja auch die Träger über den Rücken und dieses Gefühl mag ich extrem und dann auch die Hose, die natürlich zwangsweise dranhängt. Und das ist auch, was ich an Latzhosen so attraktiv finde, wenn ich sie sehe. Da geht es dann weniger um diese sehr baggy Latzhosen, also die sehr weiten mhm. Weiten, die finde ich dann eher weniger äh, attraktiv, sondern eher um diese Skinny-Latzhosen.
2: Äh, das mit den Latzhosen kann ich so äh, auf eine andere Weise nachvollziehen, sage ich mal, weil auch ich finde die tatsächlich im sexuellen Kontext interessant, aber tatsächlich dann eher in die Richtung Ageplay. Da sind wir bei dem Punkt, was Coco mhm. meinte, dass es also auch ich assoziiere oft Latzhosen, wenn das Rest vom Outfit mit dazu passt zu jüngeren Personen. Was mhm. es wiederum für eben Ageplay äh, interessant macht, ähm, als weil, ich sag mal, was hast du sonst denn bei Ageplay? Du, du hast ja nicht so wie bei Petplay irgendein Outfit, wo du die anziehen kannst dann bist du drin in der Rolle, weil...
3: Naja, doch, so Bodies und Strampler und so geht ja
2: schon. Ja, genau, aber es ist ja... Ähm, es ist mehr alltagstauglich. Genau, mehr alltagstauglich mhm. mit einem Body. Mhm. Ich meine, Bodies gibt es auch für erwachsene Menschen zum Beispiel zum Anziehen. Und ich glaube, in einem Body, allein in einem Body bekleidet, gehst du nicht in den Park. Nee, das nicht. Aber äh, ist ja wurscht. Nein, man zieht noch eine highway Jeans drüber. Ja. <lacht> ja. Genau. Und einen Gürtel drumherum. Ja. Ähm, aber wegen, wegen Latzhose, wie ist das bei dir? Du hattest so bestimmt schon mal eine Trachtenhose an, oder?
1: Ja, ja. Hatte ich. Äh, bin ich aber tatsächlich nicht der Fan von. Ähm, ich glaube, da gefällt mir das Material einfach nicht. Ich, mag, ich bin nicht so der Lederfan und ich bin auch nicht der äh, lederhose trachten -Fan. Deswegen fällt das da tatsächlich relativ raus, obwohl es sehr naheliegend wäre, das muss ich zugeben. Ja,
2: deswegen frage ich. Äh, ich weiß, mhm. ich erkläre jetzt kurz, was ich meine mit Trachtenhose, weil ich glaube zwar jeder in Deutschland Ach, weiß, oh. <lacht> weiß, was damit gemeint ist, aber ich meine diese traditionell bayerische Leder-Trachtenhose für Männer, auf die wollte ich gerade hinaus, weil die zu einer Latzhose sehr ähnlich ist. Ähm, falls das jemand nicht kennt. Aber normalerweise müsste es, glaube ich, jeder kennen.
0: Was anderes, was auch noch relativ nah zu einer Latzhose ist, wie stehst du zu Hosenträgern?
1: Hm, Finde ich nicht ästhetisch, muss ich sagen. Also in sehr, sehr wenigen Outfit-Kombinationen würde ich sagen, okay, das gefällt mir gut, was ich da sehe. Äh, für mich selbst nicht. Äh, ein bisschen Ästhetik muss auch noch dabei sein. Ähm, Daher ja, kann ich auch sehen, dass das sehr naheliegend ist, aber auch eher weniger, also dann mehr Dillationen.
0: Du findest es ansprechend, aber nicht im Sinne eines Fetischs?
1: Ja, ich glaube, wenn es ein, ein gutes Outfit ist, dann würde das so im, im, auch im Rahmen von meinem shirt in die hose stecken vorliebe wie auch immer man das nennen mag, fallen, sodass ich äh, das erregend finden kann, wenn ich mich darauf einlasse, aber nicht zwingen muss.
2: Okay. Äh, ein äh, normalerweise finde ich Hosenträger auch nicht gut, aber es gibt auch, äh, wie du schon sagst, Out Outfit spezifisch können die ziemlich gut aussehen. Und zwar, ich finde in Kombination mit einem Anzug. Das war mhm,
1: ja habe ich auch vielleicht dran gedacht. Ja. ja,
2: das war zumindest vor. Äh, wann haben die also Freunde von mir haben geheiratet? Dafür brauchte ich einen neuen Anzug, weil ich Trauzeuge war und da habe ich mir auch einen geholt in Kombination mit Hosenträger. Das war, ist aber jetzt auch schon ein paar Jährchen her. Ich weiß gar nicht, ob das momentan noch so On vogue ist, die damit anzuziehen. Aber ich finde zumindest, da passen sie ziemlich gut dazu. Das stimmt, ja. Ansonsten im Alltag würde ich auch sagen, wirken sie fast eher ein bisschen altbacken. Ich muss da immer an meinen Uropa denken, der hat nämlich immer äh, mhm, Hosenträger ja. angehabt. Ähm, aber ja, so in Kombination mit Anzug. Ja. Und dann auch Fliege statt Krawatte, da sieht es schon ziemlich gut aus.
1: Das, 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 das Altersproblem, dass ich dann immer an die, die ältere Generation Denken muss, das habe ich auch durch meine, ich sag mal, meine Kleidungsvorlieben querbeet durch. Äh, weil das so in den 80 er 90ern war das ja relativ normal, dass sich auch Männer, die äh, das Shirt in die Hose gesteckt haben. Ähm, da muss ich dann auch immer so irgendwie an meinen Vater denken und das macht es dann auch nicht ganz einfach. <lacht> <lacht> äh, ähm, bei, bei Latzhosen ist es so, da gibt es äh, tatsächlich eine Community für auch online, da gibt es Foren, aber auch nicht in meiner Altersgruppe.
2: Okay. Okay. Das ist spannend, dass es gerade dafür Communities gibt. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, Latzrosenfetisch ist ein
1: wesentlich verbreiteter Fetisch. Ich weiß nicht wieso, aber es ist auf jeden Fall ein, also man findet dafür Leute. Das ist schon mal
2: etwas. Ich glaube, das ist immer so das Prinzip, es muss eine engagierte Person geben, die so ein, die ein Forum oder irgendwas aufmacht <lacht> und dann kommen sie alle angeströmt. Und wenn diese engagierte Person bei diesem speziellen Fetisch halt fehlt, dann weiß man über nichts von den anderen. Das ist jetzt ein Wink mit dem Zaunfall. Vielleicht, vielleicht. <lacht>
0: <lacht> Eine kleine Werbung für unseren Discord-Server.
2: Äh, stimmt, ja, da, da findet ihr auch viele kinky Leute äh, und äh, vielleicht findet ihr da auch euren ganz außergewöhnlichen Fetisch, andere Leute zum mit drüber reden.
3: Du hast eben schon deinen Vater angesprochen, den du so im Kopf hast, so ähm, Hemd in die, also T-Shirt in die Hosen stecken und so. Hast du ansonsten irgendeine Ahnung, also irgendeinen Berührungspunkt von nicht früher, Kindheit, Jugend, also irgendeinem Plan, woher das kommt?
1: Nein, tatsächlich gar nicht und das, da habe ich mir extrem viele Gedanken drüber gemacht, wo das herkommen könnte und das war auch einer der Gründe, warum ich auch so gehadert habe damit und da bin ich bis jetzt noch zu keiner Lösung gekommen. Also ich, war, ich hatte kein ausschlaggebendes äh, Ereignis, das das irgendwie auslösen konnte. Es war einfach plötzlich da. Und mhm. das habe ich dann irgendwann versucht zu akzeptieren. Hm.
2: Ja, das, das ist immer die Sache bei vielen. Also wie, wie ist man zum BDSMler geworden? Bei vielen geht das ja, du sagst es ja auch schon, mit elf oder so. War das mit dem Gürtel bei dir? BDSM war noch viel früher, ja. Sogar noch Aber viel ja. früher? Das war, ja, ja. ja. Also, wie gesagt, ganz, ganz viele von uns bdsm BDSMler haben das schon so extrem früh gemerkt, dass man sich denkt, okay, so viel Zeit war davor gar nicht, dass da irgendwas hätte passieren können, was das Ganze auslöst. Sondern es ist so, ja. so einfach, warum BDSM Ja, das ist so wieder die Frage, warum ist, warum ist man hetero, warum ist man homosexuell, warum steht man auf BDSM, keiner genau weiß es, es ist einfach so. Fertig.
1: Ja, BDSM war, äh, oder also natürlich nicht in der Form, aber ich sag mal, Fesseln war für mich schon äh, seit frühester Kindheit ein, ein sehr spannendes Thema. Ich kann mich erinnern, ich hatte, glaube ich, mit drei oder vier Jahren eine Kindergartenfreundin und wir haben uns immer gegenseitig gefesselt und irgendwie einen Kleiderschrank eingesperrt. Also, und wir haben das beide super toll gefunden, ich bin mir sicher, die ist heute auch kinky, ich <lacht> habe aber keinen Kontakt mit sie, schon seit über zehn Jahren nicht mehr. Und das hat sich dann auch einfach mit der Zeit weiter hochentwickelt. Aber da, da, das muss ich schon sehr früh, dass ich irgendwas mit fesseln mag.
2: Wie, 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 süß. Mir ist gerade eine Story aus meinem Kindergarten eingefallen. Äh, oder als ich noch in den Kindergarten gegangen bin. Das hat jetzt, ist jetzt ein bisschen off-topic. Ich erzähle es trotzdem, weil es ganz niedlich ist. Nämlich, ich habe äh, im Kindergarten in Anführungsstrichen geheiratet. Wie man es halt damals gemacht hat. Man hatte irgendeine Freundin und. Äh, dann hat man sich so einen kleinen, das weiß ich bis heute noch, so einen kleinen Froschring hat man sich dann geschenkt gegenseitig und dann waren wir zusammen und nachdem man zusammen war, hat man plötzlich nie wieder miteinander geredet und ich weiß bis heute nicht, was, wo diejenige dann gelandet ist. Ich habe auch ihren Namen völlig vergessen. Ja. Dir ist die Hochzeit immer noch legitim. Wahrscheinlich. Ich bin offiziell ja. immer noch verheiratet. Mit du bist noch nicht geschieden. Ja. Das wird dann aufkommen, wenn ich dann mal jetzt wieder heiraten möchte. So, damals im Kindergarten. Der Froschring hat es bezeugt. Ja.
1: Ja, ich glaube, Kindergartenhochzeit hatte ich auch hinter mir. Ich, ich weiß es nicht. Nee, ich glaube, es war nur Verlobung. Zur Hochzeit ist es nie gekommen. Hm. Da wurde ich sitzen gelassen. <lacht>
2: Ach ja. Die Kindheit. Ähm, ja. ja. Ich überlege gerade, was ich noch so... Äh, von anderen Leuten gehört habe, die auf Kleidung stehen. Ähm, ich glaube, ich glaub, die meisten waren echt so die Klassiker. Hm. Also Jeansfetisch ist auch relativ verbreitet,
1: wobei es glaube ich da eher um das Material geht, als das Aussehen. D
2: das Problem ist, ich habe schon Jeansfetisch im Kopf, aber wir reden da schon so lange drüber. Wir haben es ja vorhin schon erzählt, wir bequatschen dich auch schon so lange, dass ich mir nicht sicher bin, ob das einfach du bist, den ich gerade im Kopf habe. Oder ob das noch mal <lacht> jemand anderer war. Ähm, ja, aber auch, äh, auch hier, also äh, wirklich, wenn, wenn ihr da irgendwie so einen, ich sag mal, einen alltagstauglichen, über Alltagsklamotten-Fetisch habt, schreibt uns da gerne mal. Es würde mich echt interessieren, wie viele Leute äh, das noch haben. Weil es ist einfach so eine Sache. Ich glaube, es ist so normal, dass man da auch nie, ja. nie auf die Idee kommt, drüber zu reden fast.
3: Also ich finde das... Also, es ist aber schon irgendwie, also bei mir wäre das einzige, woran ich jetzt zum Beispiel denken würde, was so ansatzweise in die Richtung Fetisch geht und nicht irgendwie unnormal ist. Also, zum Beispiel habe ich ja auch einen Uniformfetisch, aber das ist ja nichts, was du jetzt im Alltag so immer verrat hast. Ähm, wäre das einzige, was ich mir da vorstellen könnte, tatsächlich Anzüge. Männer in Anzügen oh, ja. sind feinest.
2: Stimmt, ja. Ich glaube, das ist so eins der häufigsten Sachen, die man hört. Mhm. Ja? Aber da ist auch die... Vor
0: allem in einem, ja? in einem richtig gut sitzenden Anzug. Mhm.
2: Mhm. Da, da stelle ich mir aber halt auch wieder die Frage, wo ist die Grenze zwischen einer Vorliebe und einem Fetisch? Erregt es euch sexuell, einen Mann im Anzug ja, zu sehen? Ja, kann es.
3: Kann es, wenn ich es halt, wenn ich mich da so ein bisschen... Also, es ist jetzt nicht so, dass ich durch die Stadt laufe und ich sehe einen Mann im Anzug, dass ich mir dann denke, boah, geil, ja. Also erstmal der Mann drin, also der drinnen steckt in dem Anzug, der muss schon ansehnlich sein. Also da habe ich halt dann schon irgendwie meine, mein Beuteschema und wenn das halt dem nicht entspricht, also zum Beispiel bin ich da halt tatsächlich so, dass ich sage, mir gefallen halt einfach sehr schlanke Männer. Also wenn die halt einfach zu viel haben oder halt einfach auch, Glück gesagt, ich, zum Beispiel muskulöse Männer mag ich halt auch nicht besonders. Also Schränke von Männern, so die typischen, weiß ich nicht, das, was man irgendwie immer denkt, worauf Frauen stehen würden, sind für mich so gar nicht. Also ich bin mehr so der Typ Lauch. Ähm, und, <lacht> und wenn es dann halt gut sitzt, dann kann das schon sein, dass ich mir denke, so, oh, okay, cool. Und wenn ich das dann, also wenn ich halt so dieses, oh, der ist ganz schnieke, wenn ich das dann weiterspinne, dann wird das schon auch sexuell und wenn, vor allem wenn dann halt auch keine Hemmschwelle besteht, das sexuell werden zu lassen, also wenn das jemand ist, mit dem man schon so intim ist, dass das halt auch kein Hindernis darstellt, dann kann das schon auch sehr eskalativ wirken.
0: Bei mir, glaube ich, hängt das aber auch mehr mit der Uniformierung zusammen. Also ich habe ja auch einen Uniformfetisch und da dann eben einen Anzug dann auch als quasi Uniform zu betrachten.
1: So, also Uniform ist tatsächlich auch was, was ich sehr, sehr gerne mag. Ähm, wenn es denn, äh, also Voraussetzung ist, dass es äh, einhergeht mit meinen anderen Kleidungsfetischen. Ähm, zum Beispiel so, also so, so typische Schuluniform mit Rock und Bluse gibt mir jetzt, also gibt mir auch was, aber nicht jetzt nicht so viel. Ähm, sondern es sollte halt dann auch Oberteil in Hose sein. Und wenn es dann noch eine Uniform ist, dann gefällt mir das auch nochmal sehr gut.
0: Also quasi eine Frau im Hosen als... Ja, ja, zum Beispiel.
2: Äh, gerade bei den Sachen, als du meint hast ja Anzüge oder so, findest du es schon gut, frage ich mich aber, ist das wirklich, ist das nicht wieder so ein Meta-Ding? Also du stehst darauf, weil der Anzug Macht ausstrahlt oder es ist das eigentlich die Macht, ja. die du anziehen findest und nicht der Anzug an sich?
3: Das weiß ich eben nicht. Also wie gesagt, ich habe mich da noch nicht so genau damit beschäftigt. Es kann ein Meta-Ding sein, ähm, ich finde es aber auch tatsächlich einfach ästhetisch schön, also so gesehen würde ich schon sagen, es ist nicht nur die Macht an der richtigen Person. Wenn die dann auch noch gut aussieht, dann ist natürlich schon Macht auch immer irgendwie bei mir gegeben. Also, das, also ohne diesen Machtkontext kann ich sowieso nichts. Ähm, dementsprechend, ja, es ist vielleicht so ein Meta-Ding. Ich würde das auch wirklich nicht so weit gehen, dass ich jetzt sage, das ist jetzt ein Anzug fetisch oder so. Aber es ist, es kommt dem, was ich als fetisch beschreiben würde, oder was ich jetzt auch von ähm, vom, ähm, Valinor gehört habe, am nächsten.
2: Ja. Ja, aber das, genau, aber das ist das, worauf ich hinaus wollte, weil bei Valinor es ist es ja wirklich so, da bedingt sich nicht äh, die, die, das dieses in der Oberteil in die Hose gesteckt, äh, ist keine Assoziation für etwas anderes, worauf er eigentlich steht, sondern es ist das Oberteil in der Hose, was den Reiz ausmacht.
3: Gibt es etwas, was du auf der Metaebene verbindest mit deinem Kleidungsfetisch?
1: Ähm, nein, tatsächlich nicht. Ähm, würde ich mit Nein beantworten. Bei mir geht es hauptsächlich wirklich um die Optik und um die Haptik. Aber es ist jetzt nicht so, als würde ein Outfit jetzt für mich irgendwas ausstrahlen. Also weder Dominanz noch Submissivität.
3: Okay, ist das auf fetischpartys dann nicht komplett schwierig für dich? Weil ich meine, Alltagskleidung ist da halt nicht gern gesehen. Jetzt ist es aber bei euch ja so, dass genau das halt dein Fetisch ist. Und es geht ja auch genau darum, dass man sich wohlfühlt im Ausleben seines Kings und seiner Vorlieben. Fühlst du dich da irgendwie benachteiligt?
1: Ja, ich weiß nicht, ob benachteiligt jetzt das richtige Wort dafür ist. Ich glaube, wenn alle Anwesenden eingeweiht wären, dann hätte da wahrscheinlich jemand ein Problem damit, wenn ich da jetzt so in halb rumlaufe und Wölfen auch. Ich glaube, es wäre eher was, was ich im Bereich einer Cabin ausleben würde, mhm. weil ich glaube, für mich persönlich würde ich auf einer normalen Play-Party auch ein bisschen zu sehr rausstechen und das mag ich dann auch wieder nicht. Von dem okay. her, wenn, wenn es jetzt Leute gäbe, die sagen: Ja, das ist zwar sein Fetisch, aber nein, das sieht das sieht zu so alltagmäßig aus, ja, dann würde ich mich bin fühlen, aber das kann ich mir eigentlich fast nicht vorstellen.
3: Ist es was, wo ihr sagt, das habt ihr schon mal getragen, aber dann halt irgendwie, ich nenne es immer gerne kinkifiziert, also irgendwie mit einer Lederhose kombiniert zum Beispiel oder mit einem Harness oben drüber?
1: Also bis jetzt noch nicht, aber eventuell wäre das mal, wäre das mal eine Idee, wenn dann mal wieder Partys stattfinden. Was natürlich immer geht, ist äh, ein, ein Korsett oder eine Corsage und dann eine Jeans drüber, das hat dann was was Bodymäßiges, mhm. ähm, das gefällt mir sehr gut, aber sonst, ähm, ja, Lederhose müsste ich mal sehen, kann ich jetzt nicht spontan zu so sagen, ob mir das gut gefallen würde, es gibt ja auch welche, die sind so eher in jeans Jeansoptik oder so Jeanslederoptik, ich weiß nicht, wie man das nennt. Mhm. Das könnte mir eventuell auch gut gefallen. Oder einfach mit einem d body drüber und eine Jeans drunter. Mhm.
2: Ja. Okay. Äh, wir, wir sind durch mit unserer Zeit. Von dem hier an meiner Stelle schon mal Dankeschön, dass du dich jetzt endlich dazu entschlossen hast, mit uns zu reden. <lacht> Freut uns wirklich sehr. Ja, es war ein weiterer Weg. <lacht> ja. ähm, du hast noch den Schlusssatz. Was möchtest du den Leuten denn noch so mitgeben da draußen?
1: Äh, falls ihr in einer ähnlichen Situation wie ich seid, dass ihr zufälligerweise einen Kleidungsfetisch habt, der mehr oder weniger alltagstauglich ist und äh, ihr dann auch noch sehr darauf fix seid, was andere von euch denken, äh, dann, dann lasst euch gesagt sein, äh, hört nicht das, was andere Leute äh, oder es kann euch sehr, sehr egal sein, was andere Leute von euch denken und ich sage das im vollsten Bewusstsein, dass ich diesen Grundsatz bis dich einhalte und deswegen weiß ich, wie schwierig das ist. Aber versuch es zumindest.
2: Ja. Der betrifft eigentlich alles. Äh, man soll sich ja. nicht so viele Gedanken darüber machen, was andere Leute denken. Ähm, ja. Und sich
3: nicht zwei Jahre Zeit lassen, mit uns darüber zu reden. Stimmt.
1: Es waren nicht ganz zwei Jahre. Ich würde sagen, anderthalb.
2: Na, im, am Ende hat es geklappt, das ist das Wichtigste. Hm. Ja. Wie gesagt, also nochmal vielen, vielen Dank. Falls Fragen sind an den äh, Valinor, stellt die uns gerne. Entweder über Social Media, über den Discord-Kanal, über E-Mail, wo auch immer ihr uns erreichen könnt. Ihr könnt uns fast überall erreichen. Wir versuchen zeitnah darauf zu antworten. Schreibt uns auch gerne Feedback oder wenn ihr Folgenanregungen habt, wenn ihr selber was Interessantes zu erzählen habt und in der Folge auftreten wollt, würden wir uns da auch sehr drüber freuen. Und ähm, ja, guckt auch bei unserem Themenabend vorbei, den wir regelmäßig auf dem Discord-Server abhalten. Dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin, ciao. Tschüss.
3: Tschüss. Tschüss. Tschüss.